0: Buenos días, estimados oyentes, quisiera referirme hoy a una entrevista que salió en el diario El País en el fin de semana pasado a una doctora Michelle Deitch, americana, especializada en los temas eh, carcelarios y de rehabilitación de los presos, que a mí no me gusta decirles privado de libertad, son presos, punto, porque es lo mismo decir privado de libertad, pero ¿qué tiene de malo decir que alguien que está preso está preso? Ella dice, en base a la experiencia de Texas, que dentro de Estados Unidos fue siempre el estado más duro en materia de represión de delitos. En Texas, en Texas si robabas, te metían preso y tiraban la llave al río, y si matabas te mataban. Tuvieron siempre pena de muerte y la usaron, la usaron de verdad, muchas veces equivocadamente como se reveló años después en base a nuevas técnicas, ADN, exactamente, etcétera, etcétera. Pero el hecho es que esta doctora eh, Michelle, que estudió el sistema, digamos, penitenciario tejano, y mostró, en base a la evidencia empírica, porque a mí me gusta cuando alguien no trae solo opiniones, cuando alguien trae realidades, estudios, dicen, esto sucedió así. ¿Cómo que sucedió así? Sí, esto es la realidad, está documentada. A partir de esta realidad opinamos. Pero esta realidad es la realidad. Ah, eso me gusta. Los hechos. A partir de los hechos, vamos al análisis y a las opiniones. Pero no ignoremos la realidad. Ella sostuvo en esta nota que a diferencia de lo que se creía, y yo me embarco en esa tendencia, el hecho de agrandar y agrandar y agrandar la capacidad carcelaria de un país y meter preso como chorizos a la gente y aumentar la cantidad de presos en forma exponencial, no bajaba los delitos, terminaba incluso aumentándolos a un costo devastador para el Estado porque sale carísimo hacer cárceles y mantenerlas. Eso fue lo que vieron en Texas, que llevaban una acelerada construcción de nuevas camas carcelarias, hicieron 100.000 en una década, las llenaron todas y el tema no se resolvía. Los delitos no bajaban. Entonces dijeron, ¡alto! ¿Qué vamos a hacer? Hacemos 100.000 cárceles más. Tenían un presupuesto de 2.000 millones de dólares así ya arriba de la mesa para seguir haciendo cárceles. Pero ahí hubo un acuerdo político. Se pusieron a estudiar los hechos. Y llegaron a la conclusión que meter a las personas presas, salvo obviamente en los casos peligrosos, ¿no? nadie quiere suelto un asesino que ya mató a dos o tres personas y es extremadamente violento. Pero muchos casos de los que terminan en una cárcel no son así, no son personas peligrosas para la sociedad, que vayan a lastimar a otras personas. Entonces, sobre ese universo que es muy grande, los estudios que ellos hicieron mostraron que era mejor gastar la plata en vez de nacer más cárceles, y meter más presos, que al salir iban a salir peor que como entraron y que iban a reincidir con porcentajes altísimos, con lo cual era como una bola de nieve que seguía creciendo. Metían más gente presa, la que salía reincidía con porcentajes altísimos y entonces tenían los viejos que volvían y los nuevos que entraban y esa bola seguía girando cada vez más grande, cada vez más cárceles había que construir, cada vez más gastos para mantenerla, cada vez más presos, cada vez más delitos, cada vez más inseguridad. Esa era la situación en la que estaban. ¿Les suena? ¿No les suena algo parecido? Y ella dijo, los estudios que se hicieron, el debate profesional, serio, educado, políticamente de buena voluntad que se llevó a cabo, nos hizo cambiar el rumbo. Los recursos que teníamos ya listos, asignados, para construir muchísimas más cárceles y seguir corriendo atrás de esa bola de nieve que se disparaba, los dedicamos a atender a las personas. En vez de encerrar al tipo, cuidarlo, ayudarlo a que salga de la trampa del delito. Eso implicaba muchas cosas. Algunas personas tenían enfermedades mentales. Había que atenderlas médicamente, tratarlas, dosificarlas para bajarles una agresividad, un desequilibrio. Que si se atendía la persona podía operar en sociedad en calma y, y de manera productiva y sana. Y si no se atendía ese desequilibrio mental, terminaba cometiendo delitos que podrían ser gravísimos. Salud mental. ¿Quién lo está atendiendo? ¿Quién está tratando a las personas que tienen problemas de salud mental? Que ella decía, en nuestra sociedad son como el 30% los que tienen problemas graves y como el 70% los que tienen algún tipo de problema. Eso en el Uruguay. ¿Quién está atendiendo la salud mental de los delincuentes, de los que delinquieron? Segundo, el tema de las adicciones. Alguien que está adicto a las drogas, delinque por las drogas. Si no le quitamos de encima la adicción, va a volver a delinquir cada vez peor por las drogas. Empieza a robarle todo a su familia. Y después que la familia no puede más de él y lo echa a la casa, le roba a todos los demás. Y cuando no puede robar por las buenas, roba por las malas a punta de cuchillo o de pistola. Y al final termina muerto o matando a alguien. Ese camino hay que cortarlo, pero en la raíz del camino. No agarrarle la mano que tiene el cuchillo, retorcérsela y tirarlo para dentro de una celda y tirar la llave al río. Con eso algún día va a salir y cuando salga va a estar peor que cuando entró. Entonces, ¿quién está tratando las adicciones en nuestro país? Organizaciones privadas. En el programa Santicendio la otra vez, dijeron que hay 2.000 camas para atender adictos, de las cuales 80 son públicas. El resto son organizaciones privadas que algo hay que aportar para estar. Entonces tenemos mil y pico de camas de CTI, que aumentamos el número por el tema de la pandemia, pero tenemos 80 camas para las adicciones. Y son largas internaciones para que el cerebro se reprograme y deje de darle la orden al cuerpo de que vuelva a consumir, cueste lo que cueste. Se precisan nueve meses. No alcanza una internación de 40 días como la que está ofreciendo el Estado uruguayo. A los 41 días otra vez cae esa persona, porque su cerebro ya está enganchado y no puede darse vuelta. Entonces, ¿quién está atendiendo en el Uruguay las adicciones? Como herramienta para evitar construir más cárceles y gastar más plata en las cárceles y obtener malos resultados con las cárceles. También el tema de la familia, contaba esta doctora Michelle, que prestan mucha atención a la familia del delincuente. ¿Qué está pasando con su familia? ¿Cómo hacer para que eso sane, como que pueda volver a funcionar, que la familia pueda volver a dar contención? A veces hay que resolver un problema laboral, a veces hay que resolver un problema de vivienda, a veces hay que resolver un problema de capacitación, hay que buscar soluciones, pero cada familia que vuelve a funcionar y a traccionar a favor de que esa persona que delinquió vuelva a, a, a ser una persona productiva y decente, cada familia que consigue otra vez traccionar a favor, es un partido ganado. ¿Qué estamos haciendo acá para ayudar con las familias? Entonces, a mí me interpeló esta entrevista porque respeté el conocimiento de la contraparte. Aunque en buena medida lo que ella decía venía en contra de mis creencias. Yo siempre pensé que si los ciudadanos de a pie éramos como presas, digamos, éramos como antílopes, ¿no? éramos como herbívoros, y había una manada de depredadores dando vueltas cerca nuestro, que eran los delincuentes actuales y los futuros, Cuanto más delincuentes tengamos presos, más a salvo va a estar la manada de las presas. Si había 20 leones y nacían 4 leones más por año, bueno, si nosotros la mitad de los leones conseguíamos meterlos dentro de un zoológico, y bueno, iba a haber menos muerte de gacela, por una cosa lógica. Bueno, esa era mi línea de pensamiento, igualando las personas del común, honestas, trabajadores que no delinquen, como presas, y los delincuentes como depredadores, que no quiere decir que se van a comer a la presa, pero la van a robar, la van a violar, la pueden este, matar. ¿tá? Entonces, esa era mi línea de razonamiento, pero veo, por la entrevista a esta doctora Michelle, que en realidad el paso siguiente a encerrar para quitar depredadores del ecosistema y que haya menos atacando a la población de presas, en realidad es como mirar una foto, pero lo que hay que mirar es la película. Porque yo saqué al león y lo mandé al zoológico, pero no desapareció para siempre, no lo maté. Al tiempo vuelve de zoológico, con más hambre, más rabia, más ganas de atacar. Y entonces el tema no es mirar la foto, sino mirar la película. Y en el ejemplo de Texas, ellos, atendiendo todos esos factores que digo que hacen a la conducta del individuo, consiguieron gastar muchísimo menos plata de todos y conseguir muchísimos mejores resultados en lo que es seguridad para la sociedad, entonces digo, bueno, ahí hay una línea de razonamiento que merece ser escuchada, estudiada y probada en el Uruguay, porque la verdad es que estamos con un récord de presos, tenemos 14 mil y pico de presos, antes hace cinco años teníamos 10 mil, o sea, y qué? vamos a llegar a 30 mil presos, 50 mil presos, digo, ¿a dónde vamos metiendo más y más y más gente presa? ¿Terminamos metiendo a abuelas presas porque vendieron unas tizas de pasta base? ¿Terminamos vendiendo preso, metiendo preso a un gurizote que, que, que robó digamos, un, un bolsito para comprarse una, una tiza de pasta base? ¿A dónde vamos por ese camino? Entonces Creo que en Uruguay tenemos que hacer un plan maestro sobre el tema de la seguridad, estudiarlo. Mirando estas experiencias internacionales, mirando nuestra realidad, lo que se ha hecho bien, lo que se ha hecho mal. Y esto no tiene color político, esto no es de izquierda o de derecha. Esto no es una munición para tirarla con la onda política, por Dios. Esto es para hacer las cosas mejor, por el bien de nuestra sociedad no hay cosa más importante. Está hecho. ¿Quién me lo muestra? ¿Quién me muestra estos estudios? ¿Quién me muestra hacia dónde vamos? ¿Hacia hacer más cárceles y encarcelar más gente? ¿Hacia ahí vamos? ¿Y por qué? Si está demostrado en otros países que eso no da resultado, sino todo lo contrario. Y si no vamos hacia eso, ¿entonces qué hacemos? Porque no podemos dejar los delincuentes sueltos y arréglense cada cual como pueda. Obvio que no. Delincuente que no va preso tiene que ir a tratamiento para rescatarlo, recuperarlo, volverlo a la sociedad de una manera positiva, o preso, o tratado. Implica un cambio. ¿Lo tenemos estudiado? ¿Lo tenemos presupuestado? ¿Está planeado? Si es sí, ¿por qué no lo explican? Y si es no, ¿por qué no lo hacen? Creo que es tiempo de poner la seguridad en nuestro país bajo otra luz. Con esto, estimados oyentes, me despido. Hasta mañana, si Dios quiere.